0: E aí gente, vocês ainda têm lenha e ainda tem, tem fome ainda? Ou vocês queimaram tudo? Não? Ainda tem fome e ainda tem lenha? Amém, amém. Glória a Deus, Para mim é um motivo de muito prazer, de muita alegria estar aqui juntamente com a minha esposa, essa menina maravilhosa aqui, a gente pastoreia o campus lá em Jacarepaguá, e se você não sabe, nós saímos daqui, né? Eu sou um dos fundadores também dessa igreja, né? Graças a Deus. E sete anos atrás, o pastor Felipe também, pastor Anderson, vocês conhecem o pastor Anderson, né? O pastor Lorim. está lá com a gente lá em JPA também. Então, obrigado por terem semeado ele para nós, amém? É uma benção. E eu quero que você feche aí seus olhos. Eu não tenho nada para você, amém? Eu não tenho nada para você, mas o Espírito Santo tem, amém? Deus tem algo para você. Então, eu espero que você realmente. É, ainda tem aí lenha e ainda tem a fome, porque Daniel não tem nada para você, mas o Espírito Santo ele tem algo para falar nessa noite, amém? Então feche aí seus olhos com expectativa. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai e nós já abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber mais e mais de Ti nós sabemos, Pai, que o Senhor não nos deixa permanecer da forma que estamos, Pai então é por isso que nós estamos com expectativa porque nós sabemos que o Senhor vai continuar fazendo através de nós o Senhor não desiste de nós muito obrigado, Senhor, porque a cada manhã Tua misericórdia tem se renovado e nós estamos prontos para viver o teu chamado Estamos prontos para viver aquilo que o Senhor tem para nós Em nome de Jesus Amém, amém Aleluia O título dessa mensagem é Você não vai parar Eu vim aqui para te dizer que você não vai parar, amém? Então abre comigo aí Sua Bíblia Em Gênesis, capítulo 11 você não vai parar Gênesis capítulo 11 Versículo 27 11, 27 diz assim Esta é a história Da família de Terá Terá gerou Abrão Naor e Arã E Arã gerou Ló Arã morreu em Ur dos Caldeus Sua terra natal Quando ainda vivia Terá seu pai Tanto Abrão quanto, Como Naor casaram-se e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, esta era filha de Aram, pai de Milca e de Iscar. presta atenção nisso, ora Sarai era estéreo, não podia ter filhos, e terá, tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Aram, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para... Canaã mas ao chegarem em Arã estabeleceram-se ali Terá viveu 205 anos e morreu em Canaã não? o que está que escrito aí na tua Bíblia? Terá viveu 205 anos e morreu em Arã o título dessa mensagem já chama de fato atenção para o que Deus quer falar com a gente nessa noite, sabe Terá, pai de Abraão, come... a história de Abraão começa lá com Terá, talvez você já tenha ouvido falar no pai da fé, né, que é Abraão, mas toda história tem um começo, e o começo da história de Abraão começa lá na genealogia dele, no pai dele, o pai dele chamado Terá, recebe um direcionamento para ir para a terra de Canaã, mas... Você já deve ter ouvido falar que a família de Abraão é uma família próspera... Uma família abençoada, uma família de fazendas... E Terá era um homem de negócios, era um homem próspero, um homem de fazendas... Só que a palavra fala que ele pega toda a sua família depois que um dos filhos morre, né... Que é Arã também... E quando Arã morre, ele pega lá Abraão, pega a, a, a sua família, pega o seu neto Ló... E fala, olha, Deus me deu um direcionamento e nós vamos para Canaã... Então vamos pegar tudo que a gente tem, vamos sair daqui da terra de Ur dos Caldeus e vamos para Canaã. Só que a palavra fala que ao chegar em Arã, não em Canaã, ao chegar em Arã, Terá, ele se estabelece ali. E talvez você esteja pensando, né, mas o que que isso tem a ver? Por que que é importante esse detalhe de Terá não ter chegado em Canaã, mas ter parado em Arã? Veja bem. Deus dá uma direção para Terá, ele reúne toda a sua família como patriarca e ele junta todo mundo, ele fala, olha, nós temos um destino final, nós temos um objetivo a cumprir, temos uma jornada a seguir, mas quando ele chega no meio do caminho, ele chega lá em Arã, ele se estabelece em Arã, e você sabe por que, que ele se estabelece em Arã? Teólogos dizem, estudiosos dizem, que Aram era uma cidade muito próspera uma cidade onde negociadores poderiam ficar lá tranquilamente Fazer seus negócios e prosperava. E ali você vê, se você estuda né, a história de Abraão Você vê que a fazenda de Terá é aumentada As riquezas do seu pai são aumentadas Então Terá, ele se acostuma com isso Terá, ele chega lá em Aram mas o destino final dele era Canaã, mas ele começa a ver as coisas dele prosperarem, ele começa a ver os negócios dele prosperarem, e aí talvez você esteja pensando, mas pastor, o que que isso tem a ver? Será que não é bom eu prosperar? Será que não é bom eu fazer os meus negócios e começar a ver as minhas coisas dando certo? Depende, e aí é o que Deus fala para nós, o primeiro ensinamento dessa noite, Cuidado com a parada temporária que pode se tornar permanente Sabe o que significa Arã no je de hoje querido? Arã no dia de hoje significa tudo aquilo que pode tirar você do centro da vontade de Deus Terá tinha que chegar em Canaã mas ele para em Arã porque ele começa a ficar vislumbrado com as coisas naturais. Ele começa a ver as coisas dando certo e aí ele cai na zona de conforto. E ali está tudo dando certo naturalmente. Para que chegar em Canaã? Para que chegar no objetivo principal se eu estou vendo as minhas coisas prosperando? E talvez no dia, no dia de hoje, Arã poderia ser a posição social que talvez você tenha alcançado e que você nunca deseja abrir mão. Talvez Arã para você hoje São seus bens e suas riquezas Assim como o pastor Felipe falou Sobre o jovem rico Que você está conseguindo prosperar em algumas coisas Mas você não é capaz de abrir mão Para poder chegar no teu chamado Arã no dia de hoje É tudo aquilo que pode desvirtuar você Tirar você da tua jornada É tudo aquilo que pode dizer para você Ei, não vai até lá não Para aqui porque tá legal Fica aqui, porque tá legal, tá bom Você tá vendo as coisas acontecendo Só continua nesse flow Mas Deus não mandou você parar em Arã Deus mandou você chegar em Canaã Deus mandou você seguir o teu caminho Então cuidado com a parada temporária em Arã Porque ela pode se tornar permanente E sabe queridos Todo Todo herói da fé ele precisa chegar em um momento aonde ele vai decidir se ele quer viver na zona de conforto ou se ele quer de fato viver o chamado dele. Abraão não virou um pai da fé à toa. Ele não foi escolhido por Deus à toa, mas é porque Abraão ele estava disposto a obedecer custasse o valor que fosse. Custe o que custar. E aí se você Continua lendo Vamos pular para o capítulo 12 Se você continuar lendo Olha só o que, que diz aqui no capítulo 12 Então o Senhor disse a Abraão Não foi para Terá Terá já tinha morrido aqui O Senhor disse a Abraão Saia da sua terra no meio dos seus parentes... E da casa de seu pai... E vá para uma terra que eu lhe mostrarei... Agora presta atenção... Farei de você um grande povo... E o abençoarei... E tornarei famoso o teu nome... você será uma bênção... Abençoarei os que te abençoarem... E amaldiçoarei os que amaldiçoarem você... E por meio de você... Todos os povos da terra serão abençoados. Partiu então Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Só foi quando Terá morreu, quando ele completa 205 anos e ele morre em Arã, Deus volta até Abraão. E ele fala: Ei, Abraão! Estou ressuscitando em você os sonhos do teu pai Ei Abraão Estou fazendo algo novo Aquilo que morreu no seu pai Eu vou reestabelecer em você Se você estiver disposto Sabe queridos, Deus manda eu falar isso aqui nessa noite Deus quer ressuscitar sonhos nessa noite Deus quer restaurar sonhos. Talvez aquilo que a tua família tenha até acendido em você, talvez aquilo que Deus já tenha acendido em você no passado e você por causa da zona de conforto deixou adormecido. E Deus manda te falar, essa é uma noite para ressuscitar sonhos. Eu vou ressuscitar algo aqui essa noite. E aí Deus vai até Abraão e fala Olha, sai do meio da sua terra, da sua parentela E vai para uma terra que eu vou te mostrar E talvez você esteja se perguntando Mas por que que a bênção estava condicionada A ele sair do meio da terra, da parentela Será que a sua, a sua parentela Seus parentes, seus familiares Também não poderiam ser abençoados por Abraão Mas a questão queridos É que para a família de Abraão Já não importava mais chegar em Canaã para a família de Abraão, estava tudo ok ficar em Arã, e é por isso que Deus vira para ele e fala, ei filho, quero renascer o teu sonho, só que o que, que acontece, para eu renascer o teu sonho, você precisa deixar algumas coisas e algumas pessoas para trás, o teu sonho precisa de renúncia, para o teu sonho ser realizado Para o teu chamado ser realizado Algumas coisas precisam ser renunciadas E a família de Abraão já estava corrompida Corrompida pela ganância Corrompida ali por tudo aquilo que eles já tinham conquistado Estava tranquilo, estava bom Só que sabe qual é o mais lindo de tudo? É que Deus, ele nunca te tira de um lugar Que está confortável para te deixar passando vergonha porque quando você vê a sentença, olha o que, é que ele fala Farei de você um grande povo E te abençoarei E ele ainda vai adiante Ele fala, farei famoso o teu nome Ou seja, você vai ficar marcado por gerações Pós gerações Você conhece Abraão? O nome de Abraão ficou famoso Estamos aqui há mais de 4 mil anos depois e o nome de Abraão continua correndo por causa da obediência. Agora imagina se Abraão estivesse vivendo lá em Arã e se para ele estivesse tranquilo viver em Arã. Você acha que hoje nós estaríamos falando sobre o testemunho de Abraão? Deus quer fazer algo com você, meu irmão. Mas para isso você precisa estar disposto a largar Arã. Que e aí ele fala, farei de você um grande povo, tornarei o teu nome famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, meu irmão. Se for preciso, Deus levanta até pessoas para te abençoar no teu chamado. Mas pastor, eu vou largar Arã, como é que vai ser o meu futuro? Meu irmão, abençoarei os que te abençoarem. Eu vou levantar pessoas para que invistam em você. Eu vou levantar pessoas para que acreditem na minha sentença na sua vida. Aleluia. Sabe o que, que isso ensina para nós, queridos? É que Deus ele nunca te chama para você passar vergonha. Quando Deus chama, Ele garante. Fala isso aí para o teu vizinho: quando Deus chama, Ele garante. Ensinamento, quando Deus te chama para viver o desconhecido, Ele sempre sentencia uma promessa. Abraão não sabia o que, é que ele ia viver, ele estava como a gente falou, ele estava na zona de conforto dele. Ele estava ali fazendo os negócios da família, tocando os negócios da família. E aí, de repente, vem um, um convite inusitado da parte de Deus para ele viver algo totalmente desconhecido. Porque Deus não fala, de fato, o que, que ele ia passar. Mas adivinha qual era o lugar onde ele ia chegar? Canaã. Porque lá em Terá já era para ter chegado em Canaã. Mas eles pararam no meio do caminho E Deus fala, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar Você não sabe o que, que vai acontecer amanhã Ah, você quer segurar? Irmão, quanto mais você segurar, menos você vai ver Deus agindo Abraão, ele só creu E é por isso que quando você lê ali, fala que isso foi lhe imputado como justiça porque ele apenas creu, ele não sabia como seria a jornada dele, ele não sabia o que, que estava por vir, quais seriam as aventuras, mas ele simplesmente falou, amém Senhor, se o Senhor me chama, eu vou, se o Senhor libera uma palavra para mim, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho fome, eu tenho uma lenha, Eu tenho tudo, tudo, tudo para você viver as promessas do Senhor você precisa estar disposto a se lançar no desconhecido é que tem muita gente hoje em dia que quer viver o chamado só que de uma forma palpável quer ver tudo acontecendo primeiro mas não é assim que funciona com Deus querido não é assim que funciona com Deus Sabe por quê? Porque Ele quer saber se você está disposto a confiar 100%. Ou você está disposto a confiar apenas quando você vê as coisas bonitinhas? Isso não é fé, querido. Lá em Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É você ter certeza. Em algo que você não vê Em algo que não é palpável Em algo que você não está dominando Que está fora do seu controle Então se você quer ser um herói da fé É melhor você começar a estar disposto A se lançar no desconhecido E se você acha Que existe uma chance pequena De você ser envergonhado Só vai ler palavras de Deus só vai ver as promessas que Deus faz, toda vez que ele convida, meu irmão, ele sempre si uma promessa toda vez que ele te chama ele sempre fala, olha eu vou te abençoar, eu não vou deixar em falta aleluia, glória a Deus por isso glória a Deus por isso, e é por isso que tu não vai parar, meu irmão Deus, ele te ama tanto que ele me enviou lá de Jacarepaguá, para poder falar isso para você. Porque eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão pensando em continuar na sua zona de conforto. Mas Deus está falando: sai daí, filho, sai de Arã, sai de Arã e vai para Canaã, porque eu tenho muitas coisas para você. Tem tantas coisas que você ainda nem imaginou. Você pode ver coisas grandes materiais. Você pode ver coisas grandes naturais. Mas o que eu tenho para você são coisas grandes espirituais. E ainda as coisas grandes espirituais são acompanhadas de bênçãos para aqueles que obedecem. Se você estiver anotando, anota, anota isso. Quanto mais você tentar segurar o seu futuro em suas mãos Menos você verá Deus agindo Quanto mais você tentar segurar o seu futuro em suas mãos Menos você vai ver Deus agindo Você precisa deixar fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós pastora Manu ama fazer esse, essa ilustração, desculpa produção, lançar é fazer isso aqui lançar não é jogar aqui pertinho aonde eu possa alcançar de novo, caso alguma coisa de errado, eu estou aqui, eu, eu abaixo eu pego, lançar é jogar para uma área onde você não está disposto a ir mais Os manda falar que nessa noite tem pessoas que precisam lançar a ansiedade não segura não segura seja corajoso mesmo. seja corajoso pula lá para o capítulo 15 no capítulo 15 diz, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo grande será a sua recompensa, mas Abraão perguntou ó soberano Senhor, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco rapidão muitas vezes a gente faz isso Deus vira para a gente volta de novo para poder lembrar as promessas que Ele tem para nós. Ele fala, ei filho, eu não me esqueci de você. Lembra que eu te chamei e eu falei para você entrar nessa jornada? Eu estou contigo, eu continuo com você. Mas aí no meio do caminho, até os mais experimentados na obediência e na fé podem acabar fazendo o que Abraão fez. Mas Senhor... Eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiros. Sabe quem é o meu herdeiro hoje, Senhor? É Eliézer, o Damasceno. E nada contra Eliézer, Mas a verdade é que Deus tinha uma herança biológica para Abraão. Porque como a gente leu lá no capítulo 11, Sara era estéreo. Sara não poderia ter filhos naturalmente Então quando Deus chamou Abraão Lá no capítulo 12 Depois que Terá morre Ele fala Ei Abraão Estou vindo aqui te fazer um convite Vou abençoar você e vou fazer você pai de uma multidão Só que a mulher dele não podia ter filhos naturalmente E aí chega em um determinado momento que a gente está lendo agora, que Abraão já tinha saído lá de Arã, ele já estava em Canaã, ele já tinha andado por Canaã, ele já tinha ido para o Egito, voltado, e aí ele chega e fala isso para o Senhor, ele fala Senhor, eu tenho visto a tua bondade, eu tenho visto realmente a tua fidelidade, eu estou já passando por algumas aventuras aqui, só que sabe o que, que acontece Senhor? o senhor tinha me falado que faria pai de uma multidão acontece que nada mudou em relação a mim e a minha esposa a gente não tem filhos ainda e a minha semente é Eliezer tem hora que até o mais experimentado na fé tende a dar uma escorregadinha e a esquecer que Deus ele nunca muda e aí às vezes a gente acha que Deus se esqueceu ou a gente acha que o problema que a gente tem, ou a impossibilidade que foi posta sobre a mesa, ela é impossível para Deus resolver, e aí ele fala, eu não tenho um filho, aí ele fala, e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta Seu herdeiro não será esse Um filho gerado por você mesmo Será o seu herdeiro Versículo 5 Levando-o para fora da tenda Disse-lhe, olhe para o céu e as estrelas E conte se é que pode contá-las Sabe o que, é que diz isso aqui, querido? Se você continuar lendo lá no versículo 12 Diz assim E ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo Antes, quando Deus aparece e está ali conversando com Abraão Ainda não estava de noite O sol ainda não tinha se posto Estava de tarde Então Deus vira para Abraão e fala Filho, eu não me esqueci da promessa que eu tenho para você Aí ele fala Mas Senhor, tu não me deste filho algum o Senhor me prometeu que eu seria pai de uma multidão. E aí ele fala... Eu não me esqueci. E a tua herança não é Eliezer. Nada contra Eliezer. Mas um filho teu será o teu herdeiro. Sabe por quê? Porque eu quero mostrar para o mundo todo... Que eu sou o Deus do impossível. Tua esposa pode não ter condição de ter filho. Mas eu posso fazer ela ter filho. Agora, sai da tenda e vai lá para fora olha para as estrelas e conta as estrelas dos céus, e aí ele fala, se é que pode contá-las, porque está de tarde, Abraão naturalmente não pode ver as estrelas, mas o fato é que se Abraão não pode ver as estrelas, elas nunca deixaram de existir, elas continuam lá, então é por isso que Deus falou, você está olhando para o céu, você pode ver as estrelas? Conta a elas agora se você pode Isso será tua descendência O que Deus está ensinando para Abraão é Meu filho, você não entendeu ainda? Você ainda não entendeu, Abraão? Que quando eu libero uma palavra Você pode olhar para a circunstância Você pode olhar o natural Mas o meu sobrenatural está ali Logo depois, aonde os seus olhos não podem ver E um outro ponto, um outro ensinamento dessa noite Anota isso porque em nome de Jesus, meu irmão Você não pode esquecer disso Quando você pensar que fez o que podia Deus ainda te surpreende Quando você pensar que fez o que podia Deus ainda te surpreende Deus de bênção, de maravilha, amém? Abraão achou que ele já viveu o que ele podia viver Senhor Senhor eu já saí da minha terra, eu já saí da minha parentela Eu já andei por Canaã Já experimentei a fome, fui para o Egito Tua bondade continua me cercando Mas acontece que eu ainda não tenho filhos naturais E a minha herança está condicionada a um servo meu Então Deus fala para ele Você acha que eu ainda não posso te surpreender? Quando você acha que viveu bastante Eu ainda tenho mais para você quando você acha que chegou na linha final e que não tem mais como ser surpreendido, eu ainda sou Deus na tua vida, e como você saiu e você foi obediente, eu vou fazer na tua vida, a minha promessa vai ser cumprida, É aqui que muitos acabam errando também, é achar que Deus fez o que podia e que não tem como mais Ele surpreender, tem muito crente que está vivendo assim, tem muito crente que já está com 10, 15 anos, igual Abraão aqui, já saiu da terra e da parentela, e aí você joga uma figura de linguagem para a tua vida, você já aceitou Jesus, você já é, fez a escola United, você fez a EDM, você fez a escola de pastores, entrou no ministério, você está vivendo aí a tua vida, você acha que Deus já fez o que podia na tua vida e que Ele não pode mais te surpreender, Deus manda falar para você nessa noite, que quando você pensar que ainda não tem como, Ele pode fazer, Deus não é homem para mentir e nem para se arrepender Tem pessoas aqui nessa noite Que precisam abrir o coração Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração nessa noite Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração e trazer a verdade. Porque a verdade liberta. A verdade transforma. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração para Ele mostrar a você com olhos espirituais. Porque talvez você está aqui tentando segurar as coisas com os olhos naturais. Você está tentando viver o teu chamado Fazendo Nas possibilidades naturais E é por isso que você não tem sido surpreendido Você não tem sido surpreendido Porque você não está com a expectativa no lugar certo Mas como Deus é Tão bom Ele vai voltar Quantas vezes for preciso Igual ele fez com Abraão Ele vai fazer comigo e com você Hoje ele está voltando Não para levar a igreja Ele está voltando para falar para você de novo Ei filho Você acha que eu me esqueci? Vou ressuscitar o teu sonho essa noite E aí Abraão ele entende essa promessa E ele segue a vida Ele bagunça lá porque ele se deita com a E ele tem um filho que não era da promessa mas depois ele conserta as coisas e nasce Isaac, o grande fruto da promessa. Finalmente Isaac vem ao mundo, o nome de Deus é glorificado, Deus não se esqueceu de Abraão. E aí Sara agora ela está toda feliz, toda risonha, porque Isaac finalmente veio ao mundo e Deus mostrou que de fato nada é como o nosso Deus, o Elohim. Só que aí lá no capítulo 22... Pular lá, lá para o 22. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos, olha só o que que Abraão fala, depois de adorarmos, voltaremos, Deus tinha pedido Isaac como oferta, e Abraão já se posiciona, diferenciadamente, porque ele não fala, depois que eu, for lá, eu volto ele falou, depois que formos lá e adorarmos nós voltaremos Abraão não sabia o que, que ia acontecer, porque Deus só falou com ele, pega o teu filho, o teu único filho e sacrifica ele lá no monte Moriá mais uma vez Deus vem para Abraão e pede para ele se sacrificar a coisa principal que ele tem No primeiro momento ele teve que sacrificar O seu conforto Os seus negócios A sua vidinha Só que agora Ele está bem novamente Está tudo tranquilo E ele tinha acabado de experimentar A maior experiência que ele teve A, a, a esposa dele Estéreo e eles dois já avançados em idade, conseguem conceber um filho que era o filho da promessa, o filho tão esperado, e aí do nada Deus vira de novo para ele e fala, Abraão olha eu aqui de novo, será que você está disposto a sacrificar o teu filho, o teu único filho? E Abraão novamente, ele vai sem questionar, e ele fala, eu vou junto com o meu filho, e eu vou voltar junto com meu filho Meu irmão, você tem noção Do que que é você Saber que você está indo sacrificar algo Mas você responder Numa fé ousada desse nível E aí, versículo 7 Isaac disse a seu pai Abraão Meu pai Sim, meu filho, respondeu Abraão E Isaac perguntou As brasas e a lenha estão aqui Mas onde está o cordeiro para o holocausto, eu estou acostumado a ver você, sempre separando o cordeiro para ser sacrificado, só que dessa vez tem alguma coisa esquisita, e aí sabe qual foi a resposta de Abraão para Isaac? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho, ou em outras versões fala, Deus há de prover para si, ali, ali tá bom, Deus proverá para si, mais uma confissão maravilhosa, porque Deus pede Isaac, só que Isaac, perdão, Abraão, ele fala para Isaac, Deus proverá para si o Cordeiro, sabe o que que se ensina para mim e para você meu irmão? que quando Deus te pede algo ele mesmo está disposto a prover para você porque quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado e ele amarra Isaac com certeza Isaac devia estar atordoado naquele momento, porque ele devia o que está acontecendo aqui e aí Abraão pega lá o seu punhal com certeza imaginando, Deus proverá o cordeiro para si. Eu sei que Deus vai me surpreender, porque agora eu já aprendi que quando eu penso que Deus já fez o que podia, Ele ainda pode me surpreender. Eu pego meu punhal e eu levanto. E quando Abraão, eu estou imaginando a cena, tá? Quando Abraão ele ele pega o punhal para sacrificar Isaac. Deus vira para ele e fala, Abraão, larga isso. Não estenda o punhal sobre o seu filho. Abre os teus olhos e vê. E quando Abraão abre os olhos, isso é muito profético. Porque quando Abraão abre os olhos, ele vê o cordeiro amarrado no mato. <risos> o cordeiro já estava até amarrado, pronto para ser sacrificado. Quando Deus te Pede algo, ele mesmo está disposto a prover para você, meu. você precisa entender isso e abraçar essa verdade, porque Deus não é Deus para te envergonhar. Deus não estava interessado em tirar a bênção de Abraão, quando ele chama lá em Arã. Ele fala, eu estou te girando da tua zona de conforto, mas eu vou te abençoar, Besta. Eu vou levantar pessoas para te abençoar. E agora que você está disposto a sacrificar o teu único filho, a bênção maior que você poderia ter a tua grande herança. Já que você está disposto, abre os teus olhos e vê o Cordeiro preparadinho para você. Você pode abrir os teus olhos espirituais E ver o cordeiro Amarrado e todo preparado Para ser sacrificado Será que você pode abrir Os teus olhos espirituais E ver a provisão divina Para você viver O teu chamado, meu irmão E eu não estou falando aqui que você tem que largar o teu trabalho, a tua casa, não é isso, mas é você largar a tua zona de conforto para viver o teu chamado, e nem estou falando que chamado é ser pastor, ou profeta, ou apóstolo, você pode ser um grande Timóteo também, você pode ser um grande evangelista na tua faculdade, no teu trabalho, na tua família, Você pode ser levantado para ser um médico abençoado que vai falar sobre Deus e não que vai ser ateu. Você pode ser levantado para ser um advogado que não vai se corromper com propina. Mas que vai fazer a diferença no mercado e vai fazer o nome de Deus ser glorificado. você esteja disposto essa noite para abrir os teus olhos espirituais, que você esteja disposto essa noite, quando ele te pedir alguma coisa você falar, Deus proverá para si, ele me pede, mas ele já está disposto a fazer, ele só quer ver a minha obediência, ele só quer ver eu me entregando por completo. Ele só quer ver se eu sou capaz de falar, eis-me aqui, e eu espero que essa noite você esteja disposto a dizer, eis-me aqui, porque Ele me mandou te dizer que hoje Ele vai ressuscitar os teus sonhos,